0: Look at this! That is amazing. Solid play with steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Kar freitag Von daher, wenn ihr das heute hier begeht, sagt man, glaube ich, Happy Kar freitag Ich weiß, ich bin schon ewig aus der Kirche austreten. Ich weiß gar nicht mehr, was man da genau sagt. Frohe Ostern, glaube ich, erst ab Sonntag. Und das Ganze wird präsentiert heute mal wieder von Manscape.com, eurem one stop service Provider, wenn es um die Hygiene untenrum äh, aber auch oben rum, je nachdem wo bei euch Haare wachsen, äh, es so geht und ähm, ich habe es jetzt wieder am Wochenende gemerkt, nee am Wochenende nein, oh Gott, seht ihr mal, das ist jetzt, ich bin komme nicht gerade aus der Hell Week also ich war diese Woche so auf dem ICE und, und habe gepennt versucht zu pennen im ICE mit, mit Kissen ich, ich weiß nicht, wo rechts und links ist das ist Karfreitag, das habe ich nur gemerkt weil irgendwie keine Läden offen haben heute jedenfalls <lacht> Ich hab's vorgestern, gestern, vorvorgestern, egal, habe ich gemerkt, wie wichtig einfach der Lawnmower 4.0 ist. Ich hatte den dabei, als ich in München war, hab ich habe es gesehen, ich habe da so eine Geschichte da mit 2K und, und Lackmann und Jalil und DP und, und Enoch, hieß der andere, glaube ich, ähm, wo wir ein bisschen gezockt haben, da bei Music Meets Bass vom FC Bayern. Ja, auf dem Twitch-Kanal. Und da dachte ich, okay, wenn ich mal wieder vor der Kamera bin, da muss ich auch halbwegs clean aussehen. Und da einmal kurz vorher mit dem Lawnmower 4.0, also oben obenrum. Untenrum habe ich nichts gezeigt, keine Bange. Ähm, ihr könnt noch gefahrlos auf Twitch gehen. Aber einfach oben mal klar, klar gefahren, ein bisschen in den Bart gestürzt. Dafür ist das Ding auch super gut. Und äh, ich habe ein, zwei Fragen gekriegt letztens so, Montag ja, wasserdicht, ist das denn auch was für die Dusche? Ähm, das Ganze ist IPX7 äh, geratet. Das bedeutet, also ihr könnt damit... Ein Meter unter Wasser im Süßwasser bleiben für bis zu 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie ihr duscht, aber das dürfte eigentlich dann kein Problem sein. Ich habe es auch oft noch schnell Dusche probiert und gemacht, von daher. Aber generell sage ich immer, also ich frasiere mich eher im Trocknen. Aber jeder... You do you, wie man so schön sagt. Wenn ihr Bock habt, drauf, ganz mal auszuprobieren, zumindest, ne? dann drauf äh, draufgehen äh, mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 n e x x t kriegt 20%. Free Shipping ist eh dabei, äh, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie ist dabei, es gibt den Peak-Hygiene-Plan, es gibt noch andere äh, tolle Produkte von denen, so Beispiel den Weed Wacker, der auch öfter zum Einsatz kommt, jetzt mit jedem Jahr dass ich alter werde, umso öfter brauche ich das Ding. Ähm, schaut mal rein, würde mich freuen. Natürlich auch wer Support für diesen Kanal. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und heute ist, ja, happy, nicht nur Karfreitag, auch happy. Playoffs, pre, na, wie soll es denn nennen? Also letzter Freitag von den Playoffs, sagen wir es mal so. Denn Play-In ist schön, heute Nacht ja dann äh, die beiden entscheidenden Spiele, wer auf Platz 8 landet äh, und morgen Abend geht es dann ja los mit den richtigen Playoffs, sage ich mal, direkt mit Utah gegen Dallas, da reden wir ja auch drüber. Und äh, heute sagt alle Fragen, die ihr gestellt habt, nicht nur Richtung Playoffs oder andere Sachen dabei und keine Bange, ich werde heute jetzt hier nicht ähm, jede Serie besprechen, weil ich zu jeder Serie Fragen kam, aber morgen, eigentlich war es für heute geplant, full disclosure, da musste meine Frau mal wieder einrücken und plangemäß in die Klinik, ähm, das Kind wollte nicht, also tut mal Opa gehen, äh, weil Papa ja die ganze Woche nicht da war, von daher morgen, morgen ähm, um 14 Uhr nehme ich mit Dean Walle, die Playoff-Preview im Premium-Stream auf und dann äh, wird die rechtzeitig hochgeladen, damit ihr das auch anhören könnt, bevor die erste Runde startet. Und da werden wir alle Serien durchgehen, ähm, seht ihr auch in Richtung Titel gucken, etc. pp. Aber ein paar Sachen gibt es natürlich auch schon heute, weil Leute gefragt haben. Paulinie zum Beispiel, der fragt, ich habe jetzt öfter mal gelesen, dass sich der Basketball, der in den Playoffs gespielt wird, von dem der regulären Saison unterscheidet. Was ist während der Playoffs genau anders? Na, naja, zum ersten ist es einfach Zeit. Das unterschätzen, glaube ich, wirklich viele, wenn es um die NBA geht, welcher Faktor eigentlich wirklich die Zeit ist. Was, was meine ich damit? Es ist halt was ganz anderes, ob ich äh, als Trainerstab äh, auf den Spielplan gucke und ich sehe, oh, diese Woche haben wir drei Spiele ähm, und dann gucke, okay, also wie, wie ist der Travelplan? Okay, wir spielen an dem Tag äh, zu Hause, dann fliegen wir meinetwegen eine anderthalb Stunden nach Cleveland ähm, dann fliegen wir wieder nach Hause und dann am Tag drauf fliegen wir, keine Ahnung, nach Florida. Und dann haben wir da noch, dann haben wir zwei Spiele, dann, dann sind wir im Hotel. Wann kann ich eigentlich trainieren? Also wann haben wir eigentlich mal Zeit, mit den Jungs uns hinzustellen und wirklich was einzustudieren? Es müssen nicht two a days, ne? fünf gegen fünf, alle sind getaped sein, aber einfach mal, mal zu irgendwas zu entwickeln. Ne? Also was mache ich damit? Also wenn ich. Zum Beispiel wüsste ich, ich spiele einen bestimmten Gegner, wo es sehr darauf ankommt, dass wir gegen bestimmte Spieler punktgenau ähm, Strategien zusammen oder Taktiken zusammen äh, schustern, wie wir deren Pick and Roll verteidigen. So, ne, es ist ja bei unterschiedlichen Paarungen einfach auch unterschiedliches gefragt. Ne? Beim Trey Young, wenn wir mal weiter sind, muss ich anders das Pick and Roll verteidigen, als wenn das ähm, vielleicht die Wright läuft für die für die Hawks. Ich muss anders laufen, wenn Gallinari den Block stellt, als wenn Clint Capella den Block stellt, weil diese Spieler halt andere Stärken haben, andere Schwächen haben. Und natürlich versuche ich im Basketball, wenn es irgendwie geht, dem Gegner eben das wegzunehmen, was sie gut können und sie das machen zu lassen, was sie nicht ganz so gut können, weil dann einfach ne, nach Adam Riese die Chance größer ist, dass sie ihn nicht treffen und das ist ja dann allgemein gut für eine Verteidigung. Heißt, während der Reglern song habe ich diese Zeit einfach nicht. Ne, ich fahre von Spiel zu Spiel wenn es mal den Luxus gibt, dass man mal ein Training oder sowas hat, versucht man auch zu überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich, bereiten wir uns auf diesen Gegner jetzt vor, den wir vor der Brust haben, oder gibt es bestimmte Dinge, die wir allgemein irgendwie mal äh, ansprechen müssen, ähm, üben müssen, verbessern müssen, verändern müssen, um was zu entwickeln, nicht für heute, auch nicht für morgen, sondern vielleicht für in drei, vier, fünf Wochen. Und haben wir da auch einen Plan, den wir abarbeiten. Das sicherlich in der NBA generell schwerer als es vielleicht bei Teams ist, die jetzt zum Beispiel nur in der Bundesliga spielen. Teams, die Bundesliga und Euroleague spielen, die haben das ja haben ähnliche Probleme wie die, wie die NBA im Endeffekt. Und deshalb ist dieser Faktor Zeit für die Playoffs einfach wahnsinnig wichtig. Nur mal überlegen, jetzt Utah und Dallas, die wissen, jetzt wenn sie morgen gegeneinander spielen um 19 Uhr, ja, eine Woche. Jetzt schon, letzten Sonntag war ja dann die Entscheidung, zumindest jetzt alle Teams, die nicht in die Play-ins involviert waren, weiß man gegen wie man spielt. Und jetzt hat man die Woche Zeit gehabt, natürlich haben man sich eine Strategie zu überlegen, die Überlegung war ja schon vorher angefangen haben, bevor dann feststand, dass es Utah wird, weil das war ja eigentlich relativ klar gewesen. Man wird auch sicherlich schon bestimmte Ressourcen verteilt haben vor dem Saisonende, dass man sich gewisse... Grundzüge schon mal zu überlegt, äh, gewisse Strategien überlegt, was man dann macht gegen die Gegner, gegen die werden, es werden können. So, und dann hat man, hat man eine Woche Zeit sich darauf vorzubereiten, wie man Spiel 1 angeht. Und ich verleife das vielleicht das gern mit der NFL. Ähm, es gibt ja in der NFL durchaus Coaches, wenn Adrian Franke das hört, schlägt er wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammen, aber ähm, es gibt ja Coaches, die einfach mal so die ersten 20 offensiven Ballbesitze skripten. Ne, wo klar ist, diese Plays laufen wir ja nacheinander mehr oder weniger weg, äh, je nachdem, welche Situation ne, First Down, Second Down, Third Down ähm, aber die es halt quasi einstürzt haben, das Spiel ist, wenn die durchgelaufen und dann guckt man im Spiel, was der Gegner halt macht. Ne, ganz so ist es in der NBA vielleicht nicht, aber man guckt natürlich schon, dass man sich gewisse Ideen draufpackt hey, so wollen wir, wenn es mal Dallas sind gegen Utah spielen. Genau wie Utah sagt, so wollen wir gegen Dallas spielen. Diese Aufgaben wollen wir denen mal stellen im ersten Spiel. Und dann geht es viel, ne, viel darum, was haben die eigentlich während der Saison gegen uns gemacht, was haben wir gegen die gemacht, was hat gut funktioniert, was schlecht funktioniert, wo überlegen wir uns was. Ganz billiges Beispiel. Wenn jetzt Jason Kitt sagt, also ganz ehrlich, bis auf Donald Mitchell habe ich eigentlich vor keinem Angst. So, also warum gehen wir nicht hin und äh, gucken halt, dass wenn Rudy Gobert, was ich mit ihm pick and roll spielt, dass wir jedes Mal doppeln weil von Gobert haben wir jetzt keine Angst. Da, da gucken wir, dass wir von der, von der zweiten Reihe Leute in seinen Weg stellen nach dem Pick and Roll und das ist kein großartiger Passgeber, ähm, wenn er in die Bewegung gerät, ähm, da leben wir damit den Resultaten, aber Hauptsache Mitchell äh, kriegt halt nicht den Ball und, und, und ballert uns da ja 30, 40 rein, was er ja gerne mal macht in den Playoffs. Gleichzeitig wird Jude natürlich sich bestimmte Sachen überlegen, wie sie, gut, Doncic fällt voll aus, wie es aussieht, äh, morgen, aber. Wenn Sie sich überlegen, wie gehen wir mit Doncic um, wie gehen wir mit äh, den Video um, ähm, wie gehen wir mit, mit Brunson um. Und allein das ändert schon echt eine Menge, weil während der regulären saison kommt man ständig in die Halle und sagt, gut ja, wir haben uns gar auf den Gegner vorbereitet, ich habe vielleicht auf meinem iPad äh, einen Scouting-Report gefunden, aber im Zweifel kenne ich die Leute eh relativ gut oder eben auch nicht, aber ist auch okay, weil ich kann mir jetzt man kann sich nicht jeden zweiten Tag auf ein neues Team 100% vorbereiten. In den Playoffs geht das aber. So, was das, die Folge davon ist, ist, dass natürlich zum einen eh schon ein größerer Fokus da ist, ne, weil du weißt, gegen wen es geht. Und nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen, übermorgen. Es, es ist ein höherer Druck da, weil jetzt die Playoffs anfangen und jetzt auch klar ist, jedes Spiel hat einen viel, viel höheren Wert. Es ist eine höhere Intensität und man ist besser vorbereitet. Sprich, das Spiel wird in aller Regel langsamer, weil ähm, einfach beide Teams da sind. Es wird mehr gefightet. Es ähm, ist, 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 ist so, dass paradoxerweise ne, es dann einfach auch nicht so viele Fastbreaks gibt. Ähm, Ballbesitze in aller Regel auch nicht ganz so schnell abgeschlossen werden, einfach weil man jetzt einen Plan hat, weil man methodischer vorgehen kann. Ähm, und das schnellere Spiel ist, kann auch Erfolg haben in Playoffs, keine Frage. Ne? Es gibt auch viele Ballbesitze, die einfach schnell abgeschlossen werden. Aber alles in allem gesagt, muss man jetzt halt tiefer reingreifen, sage ich mal so, in die spielerische, ich will nicht mal sagen Trickkiste, aber in die Optionen, die man so läuft, weil Option 1 und 2 sind dann in der Regel einfach nicht mehr da, also muss Option dann 3 oder 4 sein, oder man muss andere Ideen entwickeln, wie man, für ich wenn es bei Doncic sind, ihn nicht nur nach Pick and Pick'n'Roll an den Ball bringt, sondern auch wenn das jetzt gescheitert ist, wie es dann weitergeht. So. Und da trennt sich dann oft auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja, deswegen sage ich auch immer, dass es eine gewisse Erfahrung in den Playoffs braucht für relativ junge Teams, um dann nachhaltigen Erfolg zu haben. Das ist für mich dann immer Runde 2 plus. Ist es ein ganz anderes Spiel im Sinne von, sind noch mal andere Regeln da, aber da muss der Ball nicht von oben in den Korb? Nee, das ist alles, ist alles gleich. Aber deine Fehler treten viel mehr in den Vordergrund. Du musst taktisch variabler sein. Du musst variabler sein in den mal, runtergebrochenen Eins 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 Situationen. Du musst einfach bereit sein, oder musst seine Sachen, die du die du kannst, variabel verfügbar haben. Ne? Mit so 08-15-Strategien kommst du in den Playoffs einfach nicht mehr weiter. Und da fallen eben dann sehr, sehr oft auch Spieler hinten runter in den Rotationen, die in der Saison einen guten Job gemacht haben, die dann aber stellenweise entweder gar nicht spielbar sind oder eben einfach längst nicht mehr so effektiv, weil das, was sie vielleicht können in der regulären Saison, wo man sich nicht auf sie vorbereiten kann, ihnen jetzt weggenommen wird. Beispiel wäre jetzt irgendein Akteur, der vielleicht einen krassen Drive hat äh, zum Korb, aber jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht einen tollen Dreier. So. Oder früher solche Leute wie Andre Robos und Tony Allen, großartige Verteidiger ohne Wurf. Das war in der regulären Saison immer auch halbwegs spielbar und dann in den Playoffs irgendwann war es halt nicht mehr der Fall. Deswegen, also vielleicht ganz kurz, für eine ganz lange Antwort: Die Teams haben mehr Zeit, die eigenen Schwächen werden stärker in den Vordergrund gestellt. Du brauchst einen klaren Plan B. Und das ist dann für viele Teams, wenn sie zum ersten, zweiten Mal in den Playoffs dabei sind mit jungen Teams, äh, auch dann oft mal zu viel. Die bleiben dann in den Erwartungen in der Regel zurück. The Suspect fragt, Stephen A. Smith hat in einem Videospieler gerankt, welche in diesen Playoffs am meisten unter Druck stehen. Wie würde deine Top 5 aussehen unter Einbeziehung von Legacy, zukünftige Verträge etc.? Ähm, ich habe das Video nicht gesehen, äh, weiß also auch nicht jetzt, gesagt wer da die Top 5 waren, ich weiß noch nicht, wie er diese, ähm, diese genannten Gründe hier ähm, einbezogen hat, etc. Wenn ich lese, Spieler, die in den Playoffs unter Druck stehen, dann äh, bin ich ehrlich, sind so Verträge für mich relativ nebensächlich. Also die Top-Jungs, die, Top -Jungs, die äh, free Agents werden, die kriegen ihr Geld so oder so, ähm, bei Rollenspielern mag das eventuell ein bisschen anders sein. Aber am Ende des Tages, wenn du gut bist, kriegst du dein Geld. Also da würde ich nicht sagen, dass das so ein wirklich großen, einen großen Faktor ist. Also Legacy im Sinne von, naja, ähm, ne, du hast nicht mehr so viele Chancen, Meister zu werden. Ähm, ergreifst du die jetzt? Ja, das kann ich sehen. Äh, aber generell wird es mir darum gehen, oder ging es mir darum bei dieser Liste, ähm, den Druck so ein bisschen darzustellen, der auf diesen Spielern lastet, jetzt aktuell, also in ihrem Umfeld, weil ich glaube, ehrlich gesagt, außer, also ein Spieler in der Liste hier, der, der ist ähm, älter und der will sicherlich langsamer Meister werden, hat nicht mehr so viele äh, Versuche, da ist ein Druck bestimmt da, aber in der Regel finde ich, ist Druck immer eine sehr situative Situation und eine sehr äh, gegenwartsbezogene Situation, aber fangen wir einfach mal an, ich erkläre es dann bei den jeweiligen ähm, Kandidaten. An Nummer 5 steht bei mir Robert Williams, der Dritte. Sollte man sagen, gut, das ist ein junger Mann, der, wieso hat der den Druck jetzt hier in den Playoffs zu performen? Naja, er ist verletzt. Und das mit einer Verletzung, die jetzt nicht so schwer ist, Gott sei Dank. ne? Meniskusriss gehabt, aber scheint wohl kein großer Riss gewesen zu sein. Man sagt ja, da wird jetzt relativ schnell in der ersten Runde mit dabei sein. Aber wenn man jetzt verletzt ist, die Celtics haben eine grandiose, ich sag mal, Rückrunde gespielt. Da hatte Robert Williams viel, viel mit zu tun. Wenn man ihn jetzt so sieht im Training schon, was ich beim Shootaround, der ist dann dabei und wie sagt man, wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut und so. Ähm, aber ich weiß noch nicht genau oder die, die Physiotherapeuten sagen, hey, wir wollen nichts überstürzen. Dann machst du dir als halt Spieler zunächst mal eh selber Druck. Ah, come on, ey, es geht doch jetzt, das, das läuft doch, ich, die bisschen Schmerzen da, da gehe ich durch. Du spürst natürlich auch Druck, ob der jetzt real ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber von den Mitspielern so, ah, kommt der jetzt mal wieder? Gerade wenn zum Beispiel jetzt Boston <lacht> Spiel 1 gegen Brooklyn verlieren sollte, oder sogar Spiel 2, Gott bewahre, dann ist der Druck natürlich vom Exorbitant groß, dass Robert Williams zurückkommt. Ähm, die Fans werden sicherlich sagen, was ist denn mit dem, also äh, Meniskusriss ist ja kein Kreuzbandriss, kann er das mal wieder spielen. Und deswegen ist er hier an Nummer 5. An Nummer 4 dann der Spieler, den ich eben schon mal angerissen hatte, ist der einzige, wo ich sage, ja, für den ist es wichtig, so, ne, für die Karriere, dass er Meister wird und spielt beim Team, das die meisten Spiele mit Abstand gewonnen hat. Klar, Chris Paul, ähm, Macht er sich selber diesen Druck auch? Ich glaube schon ein bisschen, ne, weil er natürlich weiß, was die Stunde geschlagen hat. Ähm, dass jetzt ein schlechter Druck ist, weiß ich gar nicht. Aber na klar, die Suns waren die klare Nummer 1 Saison, was die Bilanz angeht. Gehen als Favorit, in Anführungszeichen sage ich jetzt immer mal dazu, ähm, in die Playoffs, weil wenn ich so rechts und links so mich mal lese, was Leute so schreiben, ähm, ich meine jetzt nicht auf Twitter oder so, äh, dann finde ich schon, dass es krass ist, wie wenig Respekt darstellen, weil sie den Zanz zur Richtung Titel entgegengebracht wird. Ich meine, ihr habt mir letzte Mal zugehört, habt auch mein Take, sich im Ohr, ich sage: Okay, ich habe schon die Frage, ne, können sie genug scoren äh, in gewissen Situationen, ne, wenn es hart hard auf hart kommt, weil sie nicht diesen physisch überlegenen Scorer haben. Aber das ist die beste Basketball-Mannschaft, wenn wir jetzt ne, Worts verteilen würden, so eine B-Note, äh, künstlerischer Ausdruck und das bewerten wollen, wie die Basketball zusammenspielen, dann sind die klar das beste Team. Äh, von daher, ja, aber trotzdem Chris Paul, ne? Top-Situation, bestes Team der Saison. Letztes Jahr in den Finals gescheitert nach 2-0-Führung. Nummer 4 bei mir, was den Druck angeht. Nummer 3. Ein Spieler, der ja, relativ lange locker gemacht hat. Aus verschiedensten Gründen. Erst durfte er nicht, dann, also weil das Team ihn nicht wollte, dann durfte er nicht, weil er sich nicht impfen gelassen hat. Klar, Kyrie Irving. Jetzt darf er spielen. Es sei denn, es geht irgendwann mal gegen, gegen Toronto. Ähm, und war zuletzt stellenweise grandios in Form klar, ist eine absolute Bereicherung, wenn der junge Basketball spielt. Und ähm, jetzt ist Ramadan. Ne? Er hält sich daran. Ähm, also ist nichts von ne, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Hat trotzdem ganz gut funktioniert gegen, gegen Cleveland für ihn. Ich glaube auch nicht, dass ihn das großartig ähm, ja, schaden wird. Aber der Druck auf ihn wird trotzdem groß sein, einfach weil er das ganze Jahr nicht dabei war. Ähm, er stand enorm in der Kritik auch zum Teil unfair in der Kritik. Und natürlich wäre es am besten, wenn er jetzt zeigen könnte, hey, ihr habt viel Sachen um mich geschrieben, gesagt, ähm, aber ich bin immer noch ein Basketballspieler, ich habe es immer noch tierisch drauf und ich kann euch jeden Abend 50 geben, wenn ich das denn will und wenn mein Team das braucht. Und von daher glaube ich, dass da ein gewisser Druck herrscht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ihm das aber mal so richtig scheißegal ist. Von daher ist dieser Punkt wahrscheinlich, also Ihnen Nummer 13, wahrscheinlich falsch, aber ich glaube, der Druck wird schon relativ groß sein. Ich glaube auch nicht, dass er den spürt. An Nummer zwei, jemand, wo ich denke, dass der Druck da ist, aus verschiedensten Richtungen. Ich sage das ist ja schon immer, relativ unverdient, der Druck. Aber Nummer zwei ist Rudy Gobert. Rudy Gobert kann jetzt nicht rausgehen und sagen: Komm, egal, ich, ich spüre den Druck, ich mache jetzt 25 und 10. Das ist nicht sein Spiel. Er wird genau das machen, was er sonst auch macht. Hinten. Defensiv auf Defensive Player of the Year-Niveau verteidigen, vorne aus Pick and Road sich abrollen, Durchstecker kassieren und äh, dann auch äh, ja, oben durchstopfen. Das ist Rudy Gobert. Wir wissen, was er von Rudy Gobert bekommen. Wissen wir aber auch, dass, wenn die Jazz früh ausscheiden und früh kann alles heißen vor den Conference Finals, dass er dann derjenige ist, der das abkriegt dann wo dann die Stimmen wieder laut werden, dass er getradet werden muss. Ja, das weiß er, glaube ich, auch. Naja, also Donald Mitchell ist sicherlich der Superstar und eigentlich sollte man denken, dann fällt es ja auf ihn. Aber von dem kann man ausgehen, dass wenn, das hat man ja halbwegs normal so im Basketballspiel, und er seinen ein Basketballspiel, dann wird er abliefern offensiv. Naja, und dann ist er da, zwar nicht über jeden Zweifel haben, aber dann ne, wird sich der Volkszorn dann natürlich äh, bei Gobert entladen der eben sein Geld für Dinge bekommt, die man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht. Und wenn es dann so weit kommen sollte, dass es gegen ein Team geht, das dann klein spielt und es wird ähnlich ähm, dann ausgenutzt, dass es auf dem Flügel eben klare Sollbruchstellen defensiv gibt und man weiß, wo Gobert aushilft und dann sehen die halt schlecht aus, ja, dann wird sich das auch über Gobert ergießen. Deswegen für mich äh, klare Nummer zwei. Nummer eins ist der Spieler, der... Ich hatte überlegt, ob man vielleicht, hätte man vielleicht sogar zweimal in Folge zum Least Valuable Player wählen können. Ja, wahrscheinlich, wenn Ben Zimt das nicht gegeben hätte. Aber James Harden äh, kommt mir diese Saison, ehrlich gesagt, relativ locker weg, so mit allem, was er mal wieder so veranstaltet hat. Ähm, denn dass das nicht der, der James Harden war äh, in Brooklyn, der das sein können, glaube das wissen wir jetzt auch. Ähm, ist er aber auch in Philly irgendwie nicht. Ne? Also in Philly, da überlegt man jetzt noch, zumindest stehe ich so ein bisschen ratlos vor den Sixers und frage mich so ein bisschen, okay, was ist jetzt mit James Harden? Ist er einfach jetzt ein halber Schritt langsamer geworden? Ähm, ist es jetzt so, dass er vielleicht einfach auch körperlich nicht komplett auf der Höhe ist? Äh, und äh, ist er auch noch nicht ganz so in diesem Team angekommen, dass er genau weiß, was sein Team in jeder Phase braucht, wie so es Pässe sind oder, oder seine Offensivaktion. Fakt ist, er hat jetzt in den Spielen, die er in Philly gemacht hat, in gewissen Drucksituationen nicht performt. Und da sind viele Leute schnell dabei, auf ja, äh, sag ich mal, Spiele, Partien zu zeigen in der Vergangenheit, wo er ziemlich versagt hat, auch, auch gerade in den Playoffs. Gut, ist es oftmals auch unfair, weil es ja auch genug Spiele gab, wo er mega abgeliefert hat. Ja, aber auf dem Niveau, wo er sich bewegt, MVP etc., Naja, da ist eben dann auch eine Riesenlupe drauf. Und da sucht man dann auch einfach nach jedem Spielchen, wo es irgendwann nicht so gut lief und dann zeigt man den Finger drauf und sagt, was war da eigentlich los. Ja, und er hat natürlich auch eine, eine playoff story die nicht wirklich schmeichelhaft ist, auch in wichtigen entscheidenden Spielen und man hat früher mal so ein bisschen erklärt, naja, guck mal, was der Typ auch für seine Mannschaften macht, gerade in Houston, was hat er da für Druck getragen, dass immer der Tank leer ist, das ist auch klar, wenn eine Serie lang, länger läuft, jetzt hat er die Hilfe, jetzt muss er was zeigen. So Und sein Vertrag, wenn er die Option nicht zieht, läuft ja auch aus, nicht das jetzt, wenn er jetzt eine wenn er jetzt nicht abliefert, dann keinen Vertrag mehr in Philly kriegt, das so ist nicht. Aber ne, auch da würde man vielleicht dann auch als Fan sich fragen: gut, Warum kriegt er jetzt hier wieder so, einen, so, so einen exorbitanten Maximaldeal, wenn der in den Playoffs nicht abgeliefert hat? Von daher, James Hahn ist für mich eigentlich sogar relativ klar die Nummer 1. Fabian Dames fragt: Angenommen, die Mavericks treten die komplette erste Playoff-Runde ohne Luca gegen die Jazz an, wie geht's sie aus? 4 zu 1 für die Jazz. Müssen wir gar nicht viel drüber reden. Es gab noch eine andere Frage. Ich glaube, Herr Brummer hat das hat die gestellt. Wie äh, spielen denn die Mavs, wenn, wenn Luca nicht dabei ist? Die werden nicht viel anders spielen. Ja, natürlich läufst du nicht jedes, jeden Set so und lässt Luca machen, aber mit, mit denen, wie die und Brunson, versuchst du natürlich schon äh, halbwegs das so zu kopieren, in dem Sinne, dass du über die beiden Penetration bekommst. Und dann Gibt es Kicks auf die auf die Schützen oder auf die Big Man, aber ohne Luca ist da einfach keine Chance. Also wo, wo soll das herkommen? Es ist jetzt auch nicht so, dass wir äh, in Dallas davon sprechen. Weil die Defensive ist gut, gar keine Frage. Ne? Und da kann man natürlich sagen, das hilft wahrscheinlich auch, wenn Luca da nicht drauf ist, wenn du ihn mit einem besseren Verteidiger ersetzt. Aber ähm, vorne, das, da fehlt einfach dann der Punch. Da, da, da würde ich nicht davon ausgehen, dass die Mavs zwei Spiele gewinnen, wenn Luca Doncic die ganze erste Serie nicht dabei ist. Björn Beuke mit einer weiteren Frage zu den Mavs. Kannst du den Erfolg der Mavs erklären? Ausgenommen, Doncic haben sie einen durchschnittlichen NBA-Kader. Ausgenommen, Kleber und Finney Smith haben sie kaum gute Verteidiger. Wieso werden sie von einigen als Titelanwetter wahrgenommen? Woher kommt der Erfolg? Ist der auch in den Playoffs haltbar, wenn die Hot Hotstreaks von beispielsweise Dinwiddie nicht so weitergehen? Ja, klar kann man den erklären. Ähm, Luka Doncic ist einer der drei, vier besten Basketballer der Welt. So, ähm, hat er gezeigt, ne, nach einer vielleicht ein bisschen schwierigeren Anlaufphase, allerdings wenn man die Zahlen mal anschaut, sieht man auch, okay, <lacht> also zahlenmäßig war es natürlich eigentlich gar nicht so schwierig, aber er ist der Dornchitsch und da legen wir eine andere Messlatte an. Ähm, von daher ne, hast du dann einen Spieler, der einfach wahnsinnig, wahnsinnig abliefert und wir haben einen Spieler, der eben nicht ähm, sage ich mal, zu, dem, zu den Besten der Besten gehört, ähm, auf unwichtigen äh, oder in unwichtigen äh, Skills, sondern wir haben einen die Kollegen, der am Ball Würfe für sich und andere kreiert, dem du jeden Angriff in die Hände legst, mehr oder weniger, wenn er auf dem Feld ist, der das Pick and Roll so gut spielt wie, wie kaum jemand anders auf diesem Planeten und damit eben wirklich ne, freie Dreier kreiert, ähm, Abschlüsse am Ring kreiert, der für sich selber in der Zone viel kreiert, der einen Step back dreier hat, der, wenn er, wenn er on ist, einfach auch nichts zu verteidigen ist. Und diese, diese Kombination an, an Dingen, die er kann, die ist, wenn wir ganz, mal ganz ehrlich sind, die ist einfach nicht komplett auszuschalten. Also, wenn du das Team um ihn herum hast, was eben Sack 3 werfen kann, das du wie Dwight Powell hast, ne, dessen Synergie mit ihm einfach exzellent ist, gerade im Pick and Roll, dann wird es für dich echt schwer, als als, Ang als Verteidiger das, das zu stoppen. So, ähm, allerdings ist natürlich auch nur ein Spieler, ne, da gebe ich Björn vollkommen recht, ne? also wenn der nicht drauf ist, dann sollte man schon in Lage sein, die irgendwie zu, äh, zu stoppen, aber Bruns hat dieses Jahr einen guten Job gemacht, äh, in der Regel, wenn äh, Luca nicht drauf ist, werden, werden ja auch nicht die besten Spiele des Gegners äh, unbedingt immer drauf sein, obwohl es in den Playoffs natürlich jetzt ein bisschen anders ist, ähm, da werden die, wird Luca auch kaum auf die, auf die Bank gehen, ähm, aber Luca, Luca ist der Hauptgrund, warum es seit halt vorne so gut läuft, wie es läuft, obwohl es ja keine Offensive ist, wie noch unter Karl, die ne, einfach wahnsinnig effizient ist, sondern die Offensive ist, ja, stottert halbwegs, muss man schon ganz klar sagen. Aber die Mavs kennen halt ihre Rollen und das ist, glaube ich, für viele einfach auch so ein bisschen schwer immer einzuordnen. Es ist eine Menge wert, wenn deine Spieler wissen, was sie können und was sie nicht können. Und wenn die Skills, auch wenn sie jetzt nicht, sage ich mal, breit sind bei den einzelnen Spielern, dass sie zusammenpassen. Ich meine, bei Maxi Kleber... Wenn er seinen Dreier so trifft, wie das normalerweise der Fall ist, ne, wenn er nicht verletzt ist und vielleicht so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät körperlich, dann ist das ein wahnsinniger Verteidiger, der seinen Dreier trifft und ein gewisse Athletik mitbringt aus dem Pick and Roll. So, wenn der jetzt sagen würde, ja, das ist mir alles bewusst, dass ich das kann, aber eigentlich kann ich noch viel mehr. Gib mir noch mal den Ball, ich will mal Pick and Roll laufen oder gib mir den Ball mal, ich break hier mal meinen Verteidiger eins gegen eins down, dann würde es nicht so gut funktionieren. Ne? Wenn Dorian Finney Smith sagen würde, ja, also ich muss eigentlich mehr drei jetzt mal aus dem Dribbling aus dem Pick and Roll werfen, weil das ist der nächste Step in meinem Game, das würde auch nicht funktionieren. Ne? Wenn denen würde ich sagen würde, ich muss ein bisschen mehr in den Post gehen. Ne? So kommt man eines zum anderen. Und da muss man sagen, die Mavs haben da vorne schon alle so ihre Rollen und, und gehen auch mit äh, mit diesem System Luca. Und defensiv, da finde ich, ist, ist, ist die große Leistung von Jason Kidd. Sind sie einfach wahnsinnig gut. Sie stehen da, wo sie stehen müssen, antizipieren die Sachen als Team. Und über Defense sind sie auch dann ja, zum Erfolg gekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ja, ist nicht, so, dass sie irgendwie offensiv von meinem Feuerwerk abgebrannt hätten, in den letzten 30, 40 Spiele, sondern ne, die Defense hat irgendwann so einen Sprung gemacht. Und das hat viel für sie eben dann gespeist. Und seit dem Trade dann, ne, das ist auch den wie die dann kam. Nochmal einen Ballhändler gehabt. Das, das war einfach wichtig. Und man darf nicht vergessen, dass ja mit Tim hardware auch noch jemand fehlt, der eigentlich diesem Team sehr, sehr gut tun kann. Sollte, wenn er bei 100% ist. Ähm, von daher ist es eine gut eingespielte Truppe, die kennen ihre Rollen, sie haben einen überragenden Einzelspieler. Ähm, deshalb sind sie so gut. Sollte man sie jetzt Titel im Wetter sehen? Nein. Also wer da wirklich sagt, für mich Titelfavorit sind die Mavs, Puh, da sollte man mal gucken, ob man vielleicht auch mal eine andersfarbige Brille aufsetzt. Denn das also gibt es eine Welt, wo die in die Finals kommen? Ja. Ne, da ist Luca fit da schlagen sie die Jazz, ähm, ne, da haben sie einfach den besten Spieler der jeweiligen Serie und wer weiß, was noch passiert bei anderen Teams, also da muss ich auch nicht unbedingt jetzt, ne, in Phoenix müsste sich nicht Booker verletzen äh, und gar nicht dabei sein, sondern ne, da reicht ein, zwei andere kleinere Verletzungen oder ein bisschen Glück, ein bisschen, bisschen Pech auf der anderen Seite, aber äh, da müsste schon einiges passieren, aber wenn man davon ausgehen, alle sind fit, alle spielen den besten Basketball, dann traue ich Dallas durchaus das äh, Conference Final auch zu, aber mehr im Endeffekt nicht. Also Titelanwärter, warum das eigentlich so sehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber in der Realität ist das wahrscheinlich nicht zone so eine Meinung. Rose Colding fragt, wenn die Sixers dieses Jahr scheitern, definiere ich als aus in den ersten beiden Runden, muss man dann am Stuhl von Doc Rivers sägen. Es scheint wenig auf junge, er scheint wenig auf junge Spieler zu setzen und spielt zum Beispiel Jordan über Paul Reed, welcher zuletzt auch ordentliche Zahlen auflegte dass Doc Rivers sicherlich auch nach der vergangenen Saison in der Kritik steht, ähm, ja, gerade in den Playoffs guckt man natürlich jetzt auch genauer drauf, das dürfte auch Daryl Morey machen, aber nur wenn man jetzt in Runde 1 oder 2 ausscheidet, ähm, dass man dann sagt, sagt, der Trainer muss automatisch gehen, nö. das, das kann sein, dass das so passiert, einfach weil ne, das Geschäft ist, wie es ist, aber wie bei allen Dingen, denke ich, wenn man da intelligent rangeht und ich denke mal, das wäre die Herangehensweise, die Daryl Morey dann wählt, dann würde man sagen, okay, wir gucken uns mal den Kontext an. Was ist denn schief gelaufen? haben wir den verloren? Haben wir die schlechtere Mannschaft? Haben Spieler nicht performt? Hatten wir einfach Pech? Das muss man dann analysieren. Und wenn man dann zum Schluss kommt, naja gut, es hat jetzt schon gewisse gewisses Muster äh, mit Doc, dass er sagt, vielleicht naja, zu lange an alten Spielern festgehalten hat, wie in dem Fall Jordan, den er ja von früher noch aus äh, L.A. Zeiten kennt, ähm, hat er vielleicht ne, das Duo Embiid-Harden nicht richtig... Strategisch eingesetzt, ja, dann kann man sagen: Ja, gut, lass uns den entlassen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich erste Runde gegen, gegen Toronto, Mitchell Fible ist nicht dabei, ähm, wenn es nach Kanada geht, was weiß ich, äh, James Harden knickt früh um und kann zwar spielen, aber ist nicht, kann nicht zum Korb gehen. Sollte man dann Doc Rivers entlassen? Nein. Also einfach nur jetzt das an gewissen Checkmarks festzumachen, die ein Team erreicht und man einen Trainer feuert, das, da macht man sich auf jeden Fall zu einfach und das sollte man auch nicht tun. Schulle fragt, traust du einem Team zu, ohne in der Lage in die Finals zu gehen? Nö, nö, traue ich nicht. Kein Team, würde ich sagen, ist so gut, um das realistisch zu schaffen. Hätte ich aber auch vergangenes Jahr nicht und hätte ich, glaube ich, auch in den letzten wahrscheinlich 10, 20 Jahren nicht, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, eventuell hier die, die Warriors ähm, mit, mit KD, ähm, Steph und Clay, aber selbst da, Playoffs, da ist so viel auch Glück dabei. Manchmal. Du musst immer jeden Abend da performen, wenn du spielst. Ist ganz, ganz schwer heutzutage, gerade mit einem Dreier, da ohne Niederlage durchzugehen. MacBeta fragt, wenn du ein Upset tippen müsstest, also eine Überraschung, welcher wäre es? Ich habe mich für zwei entschieden, für zwei Upsets, die ich, ich sage ich tippe die. Die Tipps werde ich dann morgen mit, mit Dean halt äh, raushauen. Mhm. Dann auch in den Socials veröffentlichen. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich heute entscheide, welche Matchups ich als ähm, wahrscheinlichste Upset sehe. Und ich sehe, ich werde euch einen im Osten und einen im Westen geben. Damit ihr eure Tipico-Wettscheine entsprechend ausfüllen könnt. Ähm, und da muss ich erstmal kurz vorausschicken. Also für mich Upset ist nicht 4 gegen 5. Wenn man sagt, ja hier äh, Toronto schlägt, Philly, das ist ein riesen Upset. Nee, also sorry, ist es nicht. Ne? 4 gegen 5, wo soll der Upset sein? Ne? Also klar, viele hat drei Spiele mehr gewonnen als Toronto, aber Toronto hat ja auch früh in der Saison Super viel mit Verletzungen, Covid zu kämpfen. Äh, Dallas ist drei Spiele vor Utah. Ähm, aber sorry, auch da. Ja, wie lange haben die auf Donald Mitch verzichtet? Nee, 4 gegen 5 ist kein Upset. Also reden wir von 1, 2, 3 gegen 6, 7, 8. So, das sind die Dinger. Ähm, und da fange ich im, im Osten an. Das ist, glaube ich, auch klar. Ne? Der einzige wirkliche Upset, den ich da sehe. Also, ich sehe es nicht bei. Miami gegen Cleveland oder Atlanta. Egal, wer das da ähm, gewinnt, glaube ich, bei Cleveland oder Atlanta. Ähm, eventuell kommt Jared Allen ja zurück, aber ich, ich sehe nicht, dass die Miami schlagen. Ähm, ich sehe nicht, dass die, die Bulls, das ganze Jahr nicht, die besseren Teams der Conference geschlagen. Äh, Lonzo Ball ist nicht dabei, also sehe ich auch nicht, dass die etwas ausrichten können gegen Milwaukee. Nee, Boston gegen Brooklyn, das ist das, der wahrscheinliche Upset. Ich sage nicht, dass das passiert, aber von den drei Upset-Möglichkeiten im Osten ist Brooklyn natürlich die Mannschaft, die äh, da am heißesten gehandelt werden muss, weil sie mit KD und mit Kyrie Irving, ja wahrscheinlich, ja, haben sie den besten Spieler der Serie mit KD, würde ich sagen. Ist Jason Tatum besser als Kyrie, würde ich sagen. Ist Jalen Brown besser als Kyrie Irving? Ja, das kann jeder für sich selber entscheiden. Uh, Robert Williams ist nicht dabei, das ist natürlich nochmal ein Faktor, je nachdem wann er dann einsteigt in der Serie, von daher, das wäre die Serie im Osten. Im Westen, Phoenix, denke ich, wird keine Probleme haben. Äh, egal, ob es die Clippers oder die Pelicans sind. Ähm, also sind wir bei Memphis oder Golden State gegen Denver oder Minnesota. Memphis gegen Minnesota. Ich meine, Memphis, ich habe es ja ganz zu Anfang erwähnt. Also in den Playoffs wird es schon ein bisschen langsamer. Ähm, Memphis hat viel auch über den Break gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie die das dann im Halbfeld regeln. Ich glaube, die werden stärker sein, als man denkt, aber vielleicht den ganz großen Wurf finde ich ein bisschen früh. Aber ich denke gegen Minnesota, das war jetzt natürlich ein grandioser Sieg, wir reden da natürlich nochmal drüber, gegen die Clippers. Aber ich, ich denke nicht, dass Minnesota so weit ist, dass sie Memphis da das Wasser reichen können. Ich glaube, das wird eine relativ klare Angelegenheit. Also ist mein Upset-Pick in der Western Conference Golden State gegen, gegen Denver. Und das ist auch, glaube ich, relativ schnell erklärt. Ähm, der beste Spieler der Serie spielt in Denver. Das ist nicht Steph Curry, das ist äh, Nikola Jokic. Ähm, ich glaube, Len Werlatz finden einmal getweetet, äh, ich weiß nicht, wo die Info her hat. Angeblich sind 70 Prozent der, nee, 50 Prozent, glaube ich, der Stimmen waren ausgezählt. Ähm, das MVP Awards, wo ich gar nicht weiß, warum das so lange dauert, das spürt mal alles online aus. Also, naja, jedenfalls, <lacht> ich glaube, Jokic wird wieder MVP werden, ist ja auch mein MVP. Habt ihr vielleicht gehört in der Rapid Reaction. Von daher, wenn du ein MVP hast, hast immer eine Chance gegen die Mannschaft. Und vor allem auch gegen Golden State, wo Steph Curry, klar, er soll spielen, aber wir wissen nicht, wie gut er dann sein kann. Clay Thompson, Jordan Poole, sicherlich, das ist offensiv okay. Aber alles in allem, als Mannschaft sind die offensiv nicht okay. Und die kommen über die Defensive. Aber können sie dann Nikola Jokic so stellen? Also kann auch Draymond Green ihn dann so stellen? Da habe ich schon meine Probleme mit. Ähm, nicht, dass ich jetzt sage, Denver ist favorisiert, aber Denver gegen Golden State ist dann der Upset-Pick in, in der Western Conference, den ich euch da geben kann. Nico Mentes. Wie siehst du die Serie zwischen den Celtics und Brooklyn? Wen stellst du stärker ein? Aufgrund der zweiten Song? sehe ich Boston leicht vorne. Allerdings kommen Kyrie und KD im besseren Fahrt mit Robert Williams. Fällt der beste Verteidiger der Celtics aus? Ja, habe ich hier ja gerade auch schon alles so angesprochen. Es ist super, super schwer, finde ich, die Serie äh, vorauszusehen. Ähm, Allerdings muss ich ganz klar sagen, dass mit Brooklyn in den letzten beiden Partien, die ich da jetzt gesehen habe, also das Spiel gegen Cleveland habe ich ja kommentiert und äh, das letzte reguläre Saisonspiel haben wir in der NBA 360-Konferenz viel gehabt. Ähm, da haben sie sich auch schwer getan. Ich glaube, dass Brooklyn dieses Jahr es nicht hinbekommen hat durch die Turbulenzen, die sie das ganze Jahr irgendwie hatten. Ähm, so als, als Mannschaft sich, wie soll ich das sagen, einzuspielen, das ist ein bisschen blödes Wischi waschi wort Also, ich finde, sie sind irgendwie nicht defensiv auf dem Niveau, wo ich sie erwartet hätte. Ähm. Und vorne, finde ich, ist es auch oft noch so: jetzt mach du, jetzt mach ich. Also, ich sehe relativ wenig Synergien momentan. Aber gut, wo soll es auch herkommen? Ne? Die Saison war halt so, wie sie ist, angefangen mit äh, Kyrie auf, der, auf dem Abstellgleis. Ne, ne, irgendwann kommt Tom's zum Trade, ne, Harden ist weg, der vorher den Ball viel in der Hand hatte. Dann kommt Kyrie zurück, Ben Simmons ist da, aber irgendwie auch nicht da. Der kann ja auch zurückkommen in der ersten Runde eventuell. Ähm, von daher, ich sehe Boston schon vorne. Frag mich nicht, ob, ob die es wirklich im Endeffekt gewinnen. Also ich glaube, ich werde das dann äh, <lacht> morgen dann final entscheiden. Aber ähm, Stand heute, ist eine, ich werde noch morgen bei der Recherche was anderes finden, aber ich würde trotzdem Boston noch favorisieren. Aber es ist halt, die, die Nets sind das am schwersten zu prognostizierende Team. Denn das kann alles stimmen, was ich gerade gesagt habe, aber wenn KD dir 50 gibt und äh, Kyrie 30, naja, dann wird es wahrscheinlich reichen, so, dass sie Spiele gewinnen. Im letztes Jahr gesehen, was KD gegen den späteren Meister äh, in der Lage war zu tun. Von daher, ähm, ich sehe Celtics vorne, aber da fühle ich mich exakt nicht wirklich gut bei. Thomas Mülverstedt fragt: Themenkomplex in Minnesota. Müssen sich die T-Wolves, oder die Wolves, sorry, entschuldigen, weil sie ihre Freude nach dem Playoff-Einzug zelebriert haben? Hat dich D'Angelo Russell jetzt ein bisschen mehr überzeugt, dass er winning Basketball spielen kann? Du warst ja nicht sein größter Fan. Was erwartest du von Cat? Und Anthony Edwards und was traust du den Wolfs allgemein in den Playoffs zu? Fangen wir erstmal an ähm, über die Freude. Nö, ich denke nicht, dass man sich dafür entschuldigen muss. Ähm, ich habe ja auch, glaube ich, dieses eine Video da äh, geretweetet von Patrick Beverly, wie er da auf dem Scores-Table springt und, und feiert und dann nur so geschrieben, never change Pat Beth, never change. War seine äh, äh, Celebration äh, irgendwie ein bisschen witzig, weil sie ein bisschen drüber war? Ja. Kann man den Fans jetzt vorwerfen mit der Mannschaft vorwerfen, dass sie feiern, dass sie in die Playoffs eingezogen sind? Nö. Das sollen sie gerne machen. Man fragt sich natürlich schon, was, was machen die eigentlich, wenn, wenn die wirklich mal Meister werden, kommen dann die Hosen runter oder was? Aber ist ja scheißegal, das sehen wir dann ja. Nö, da muss sich keiner für entschuldigen. Ich fand auch richtig, dass Patrick Beverly dann im Endeffekt auch eine Strafe zahlen musste für, für seine Presskonferenz, weil er da verbal ja doch ein bisschen sehr ausfällig geworden ist. Aber nö. Kann man sich gleichzeitig über lustig machen, wenn Team halt feiert, als wenn sie Meister geworden wären, obwohl sie sich für die Playoffs qualifiziert haben. Ich denke, das darf man schon. Das ist ja immer auch eine, eine Two-Way-Street. Aber natürlich darf man sich auch freuen, gar keine Frage. Dass die Angel Russell mich mit einem Spiel überzeugt haben soll, dass er jetzt willing Basketball spielen kann, das finde ich eine ziemlich verwegende These, wenn ich ehrlich bin. Nö, hat er natürlich nicht. Wir reden ja auch nicht davon, dass das ein Blinder ist, der seinen Arsch nicht mit beiden Händen findet, sondern wir reden davon, dass er ein Basketballer ist, der ja, es bisher in seiner Karriere nicht geschafft hat, eben genau das zu tun, Winning Basketball. Also einer zu sein, der versteht, was sein Team von ihm braucht, der strategisch, taktisch auf hohem Niveau denkt, der effizient spielt. Das sind ja alles Sachen, die man ihm nicht umsonst vorwirft, sondern das sind ja Sachen, die wirklich, naja, seine Arbeit bisher, seine Arbeitsnachweise ja auch hergeben. Und ähm, hat er dieses Jahr eine Saison gespielt auf absolut top-hohem Niveau? Nö. Würde ich nicht sagen. Also es geben die Zahlen auch nicht so her. War jetzt in diesem Spiel richtig gut? Auch weil Carl Anthony Towns komplett den Laden abgestunken hat? Ja, natürlich. Aber das war jetzt ein Spiel. Nochmal, zurück zum Anfang. playoff serie ne? Gegnerische Team schießt sich auf dich ein, nimmt dir deine Stärken weg. Du musst gucken, dass du trotzdem ne, dein Spiel durchbringst. Haben wir das von ihm jetzt schon mal gesehen? Nein, natürlich nicht. Von daher jetzt nach einem Spiel zu sagen dass er jetzt Winning Basketball spielt? Und kann er das? Also ist es möglich, dass jemand wie, oder dass dieser Spieler, D'Angelo Russell, Winning Basketball spielt? Natürlich ist es möglich. Ist es jetzt so, dass er das tut, immer und immer wieder? Dass ich heute sagen würde, er ist ein Winning Basketball-Player? Nein, natürlich nicht. Wie, warum? Ich denke, wir haben auch dieses Jahr bestimmt Spiele gesehen von Russell Westbrook, wo er Spiele gewonnen hat für die Lakers. Wo ich auch nicht sagen würde, nur weil dieses eine Spiel vielleicht gut lief, der spielt Winning Basketball. Und was ich von Karl-Anthony Towns und Anthony Edwards erwarte? Ja, dass sie, also von Carl anthony Towns war ich viel eine Menge mehr, als das jetzt zu sehen war. Für den, es war eines besten Big-Man-Dreier-Schützen aller Zeiten nicht würdig. Aber die beiden müssen natürlich in dieser Serie jetzt zeigen, dass sie da einiges mehr können gegen Memphis. Aber es ist ihre erste Playoff-Serie, so in dieser Zusammenstellung. Es geht gegen die Nummer 2 äh, mit Memphis. Das wird schon schwer, ähm, sehr schwer, das zu gewinnen. Äh, von daher traue ich eigentlich nicht mehr zu als ein Aus in Runde 1. Aber das ist okay. Ich meine, die haben sich sehr gefreut, äh, in die Playoffs zu kommen, weil das für sie eben auch schon ein krasser Erfolg war. Und da wachsen die Bäume jetzt aber auch nicht in den Himmel. Peter Bar Pan Jr., wer ist dein Titelfavorit aus dem Osten und aus dem Westen? Dieses Jahr ist es so schwammig und ähm, schwierig finde ich, die Titelfavoriten zu benennen, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Meister werden für mich realistisch, ohne dass jetzt rechts und links irgendwer zum Korb geht und umknickt und, und der ganze Unterschenkel ist weg. Ähm, können für mich folgende Mannschaften. Im Osten ist jetzt kein Power-Ranking, einfach nur die Teams, wo ich denke, die Meister werden können. Miami Boston, Milwaukee. Alle anderen habe ich, na und Brooklyn. Brooklyn noch, wie ne, gesagt, aus den Gründen, die ich schon genannt habe, ne, mit einfach, wenn du KD hast, da ist irgendwie alles möglich. Aber ich würde sie schon schwächer sehen, als die drei, die ich gerade genannt habe. Also irgendwie Boston und Milwaukee sehe ich schon stärker. Aber bei Boston denkt natürlich viel davon ab, was mit Robert Williams ist. Also wahrscheinlich Milwaukee, Miami würden vorne weglaufen, dann käme Boston und dann kommt Brooklyn, aber die sind beiden relativ beieinander. Philly zum Beispiel sehe ich es eher nicht, weil ich nicht, nicht, nicht glaube, dass diese Paarung harden Embiid auf dem Niveau schon funktioniert, wie es das müsste. Und ich habe bei Harden auch wirklich Fragen, habe ich glaube letzte Woche schon mal gesagt, wie wie sein Status ist, ähm, ne, wie gut er, auf welchem Niveau überhaupt noch spielen kann. Im Westen, Phoenix natürlich kann Meister werden. Tja. <lacht> Und dann würde ich ehrlich sagen, sagen ich traue es eigentlich danach keinem Team zu, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das Ding ist ein bisschen blöder, aber ne, Mem also ich sage mal ich, ganz schnell, nur wie ich das sehe. Memphis ist zu jung. Ähm, und ich, ich, das kann natürlich so eine Ensemble-Nummer sein aber, aber haben sie diesen zweiten Superstar äh, denn John Moran spielt seine ersten Playoffs, ich denke nicht, dass das geht Golden State den Case, den ja viele gemacht haben vor der Saison, na ja, guck mal, Steph ist Steph Draymond ist Draymond Clay kommt zurück, Jordan Poole hat sich toll entwickelt, Hier haben die ganzen Youngster vielleicht kommt der per Trade noch ein Superstar und wenn nicht, sind die ja wahrscheinlich sehr sehr gut die haben sich toll verstärkt mit, mit, mit guten Rollenspielen, das wird schon laufen. Ja, hat es ja auch halbwegs mit 53 Siegen, da kann man auch eigentlich nicht drüber meckern. Aber Steph war nun mal lange raus. Clay lässt immer mal wieder aufblitzen, aber konstant ist es nicht. Ähm, Jordan Poole muss man immer eh sehen, dann wird Curry zurückkommen, wie sich da seine Wurfanteile, ähm, seine Spielanteile dann ähm, ne, ausgehen. Die Defense ist gut, keine Frage. Aber, aber reicht das dann? Ich habe da echt, echt meine, meine Probleme. Dallas habe ich schon drüber gesprochen. Utah traue ich nicht zu, weil es war defensiv nicht genug äh, ist. Ähm, Denver, wenn Murray und MPJ zurückgekommen wären, so Michael Porter Jr. hätte ich vielleicht was anderes gesagt, aber so denke ich eigentlich auch nicht. Minnesota sowieso nicht. Naja, und ob es jetzt die Clippers oder die Pelicans wären, ist dann auch ziemlich egal. also Ja, Phoenix, Miami, Boston, Milwaukee, und Brooklyn, das sind die Teams, die Meister werden können. Also würde mich, würde mich echt wundern, wenn ein anderes Team äh, Meister wird dieses Jahr. Aber jetzt geht es darum, wer die Favoriten sind. Okay, also dann würde ich sagen: Phoenix und Milwaukee. Arian Nagra fragt: äh, Hat nichts mit den Playoffs zu tun, das ist okay. Was ist deine Meinung zu Doris Burks Aussage, dass der Defensive Player of the Year Award sich hauptsächlich auf. Flügelverteidiger fokussieren sollte. Nö, das denke ich nicht. Das würde genauso den Big-Man- und den Ringbeschützern äh, ähm, Unrecht tun, wie es jetzt quasi den, den Flügelverteidigern wehtut. Nö, ich denke, man sollte sagen, okay, ähm, wir splitten den Award auf, es werden zwei Awards vergeben. Ähm, Flügelverteidiger, On-Ball ist, On ist auch Blödsinn, weil ne, dann kannst du ja quasi nur dich dafür qualifizieren, wenn du am Ball verteidigst. Um, ne Flügelverteidiger, also auch da vielleicht Backcourt, Frontcourt. Das war auch falsch, weil wenn du Small Forward bis bisher ja eigentlich auch. Um, ne, vielleicht sollten Sie einfach den, den besten Defensiv Center kühlen und den besten Defensiv Spieler, der nicht Center spielt. Das wäre vielleicht eine Idee. Studi fragt: Bei Evan Mobley heißt es immer, er hätte durch seine Spielweise die großen Lineups der Cavs erst ermöglicht. Wie sich zu ihnen in den letzten Wochen ohne Jared Allen, hat Mobley andersherum auch profitiert oder hätte er als Center genauso seine sein, gute Saison gespielt? hätte er genauso gespielt. Natürlich, glaube ich, hat er schon davon profitiert, so einen Veteranen wie Jared Allen im Training zu haben, auch auf dem Feld zu haben, zusammen, dass man sich da absprechen kann und so, das denke ich auf jeden Fall, aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendein Skill jetzt nicht so gut rausgekommen wäre, wenn er hätte Center spielen müssen. Nee, das, was er kann, das, das, das konnte er auch wahrscheinlich schon vorher und das, das hat jetzt so nichts, nichts beeinflusst, wer jetzt da war oder nicht. Khalid fragt, würdest du aus Sicht der Hornets Miles Bridges einen Maximalvertrag über 172 Millionen Dollar geben, beziehungsweise Angebote, die er in der Restricted Free Agency annimmt, matchen? Nachdem er letztes Jahr die Vertragsverlängerung über 60 Millionen abgelehnt hat, aus Sicht von Bridges finanziell alles richtig gemacht. Ja, also wenn er ein höheres Angebot kriegt, aber geht es mal von aus, auf jeden Fall. Sollten sie ihm einen Maximalvertrag geben, was ist denn die Alternative, ihn zu verlieren, ohne Gegenleistung man sollte natürlich schon gucken, was der Markt hergibt, denn es gibt nicht viele Teams, die Cap Space haben. Das ist natürlich immer so ein, ne, so ein Spiel, wo man mal gucken muss. Ne? Will man dann einen unzufriedenen Spieler haben und den dann disrespekten mit, mit dem Vertragsangebot? Was ähm, ist, wenn andere Teams nicht, nicht mitbieten? Bietet man nur gegen sich selber? Also ein bisschen schwierig, ähm, das auch vorauszusehen, aber ich denke, man muss ihn halten, sagen wir es mal so. Wie viel Geld das dann kostet, das muss man dann halt abwarten. Tony Werner, welches Team findest du in den aktuellen Entwicklungen am spannendsten, wem traust du in den nächsten Jahren sogar einen Titel zu? Ich traue in den nächsten Jahren eine Menge Teams den Titel zu, ähm, aber einfach auch weil man nicht weiß, was in den nächsten Jahren so passiert. Äh, ich denke mal, die Frage richtet sich so mehr auf Teams, die unten in der Tabelle stehen. Ähm, also sagen wir mal so alles ab Rang 7 oder so vielleicht. Naja, und dann gehen wir schnell mal durch. Gut, im Osten fangen wir eher bei Rang 8 an. Cleveland, Atlanta, Charlotte, die Knicks, die Wizards, die Pacers, ähm, die Pistons und die, die Magic. Wenn ich da ein Team nennen soll, wo ich denke, die können in den nächsten Jahren, also das heißt Jahren, das ist reden nicht von ein, zwei Jahren, sondern reden hier von, von drei bis fünf Jahren. Und das ist eher schon eine ewig lange Zeit im, im Basketball und äh, eigentlich total unzulässig. Aber wenn ich aus den Teams jetzt sagen müsste, okay, das ist so ein so steam mannschaft wo ich denke, die haben die besten Chancen oben, um anzugreifen, dann ist das Cleveland. Wenn ich einfach denke, dass, dass die einen tollen jungen Kernchen haben, also mit Garland und, und mit Mobile natürlich vor allem. Die können mit Trades ein bisschen was machen. Cleveland hat da, da glaube ich, die beste Zukunft. Warum nicht Atlanta? Weil ich bei aller Brillanz, die Trey Young hat, nicht, nicht sicher bin, ob, ob so ein Spieler, der defensiv so angreifbar ist, dann wirklich, wirklich dann ein Meisterschaftsteam anführen kann. Aber Atlanta die haben wir auch eine Menge Moves, die sie machen können im Sommer. Man weiß, was da kommt. Aber es hängt davon ab, dass sie die richtigen Spieler neben neben äh, Trey Young finden. Im Westen sind wir bei den Clippers. Ja gut, ich meine, die natürlich können die Meister werden, wenn Leonard zurückkommt, dann ist da alles möglich. Aber die, das ist ja eigentlich kein Team, was man jetzt so in die jüngere Ecke schiebt. Also New Orleans, Spurs, die Lakers, die Kings, die Trailblazers, die Thunder und die Houston da würde ich mich festlegen wollen, keiner von denen wird in den nächsten drei bis fünf Jahren Meister. Gut, L.A., ne, die Lakers, kann man immer rausnehmen, da weiß man immer nicht, ne, die können Glück haben und was ich, irgendein Blockbuster, ähm, Blockbuster-Trade sehe ich nicht, aber irgendwas, irgendwie können die Glück haben, dann ne, haben sie ja schon zwei Superstars, die natürlich dann gesund bleiben müssen. Aber da sehe ich ehrlich gesagt niemanden bei New Orleans, das ist, wäre toll, wenn sie die Playoffs kommen, keine Frage. Ähm, aber die Situation mit Zion ist so undurchschaubar, dass ich mich dann nicht aus Fenster legen würde. Ich glaube, das Team mit den besten Chancen, so, was als junges Team qualifiziert ist, ist Memphis. Und die stehen in Nummer 2. Also wäre es jetzt auch keine, keine Überraschung, wenn die in den nächsten Jahren da oben reingrätschen. Dennis Bu fragt, welche Advanced Stats und Metriken würdest du am ehesten benutzen, um ein Spielerprofil zu erstellen und warum? Welche Kategorien sind die außerkräftigsten und was bedeuten sie genau? Also, jetzt ist, also ich nähe das so, dass es darum geht, so eine Art Scout report also so mal zu zeigen, was ein Spieler kann, was er nicht kann, ähm, dass man danach weiß, wie der Basketball spielt. Und da muss ich sagen, würde ich nicht eine einzige Advanced-Stat oder irgendwelche anderen Metriken, die man auf BKRF oder so findet, nehmen. Ähm, weil die, die nicht erklären, wie ein Spieler Basketball spielt, die erklären dir, klar, wie effektiv ist der, wie effizient ist der, ähm, wenn man jetzt mal von den reinen Zahlen mal weggeht ähm, und sich nbacom stats noch bemüht, und mit shooting Charts und sowas, oder shot Shards, ähm, Okay, klar, da kann man ein bisschen mehr sehen, aber das sind ja eigentlich keine Metriken und keine, keine Advanced-Stats, sondern das sind ja dann, ähm, soll ich das sagen, das sind ja Abbildungen, dann von wo, wo wirft jemand, wie trifft er von da, und dann wenn es dann runtergebrochen wird, wie gut treffen Leute aus dem Dribbling, ne? das, das okay, das, das kann man natürlich rausnehmen. Aber es sind ja nicht diese, diese Advanced Stats, glaube ich, von denen hier gesprochen wird. Von daher, nee, wenn ich wissen will, wie jemand Basketball spielt und, und wie gut er Sachen kann, da führt eigentlich kein Weg daran vorbei, Spieler sich anzugucken. Und es ist jetzt hier nicht die Diskussion, oh, Advanced Stats versus äh, Augentest und, und das eine ist besser als das andere und das eine ist trash und das andere ist der einzig wahre Gospel. Nee, das meine ich nicht. Es geht darum, wenn ich wissen will, was ist das für ein, für ein Spieler? Wie spielt der Basketball? Dann kann ich nicht nur auf die Zahlen gucken. Ne, ich kann natürlich, wenn ich keine Ahnung, blind irgendeine Statistik sehe irgendeine, ne, die ganz normalen Counting Stats plus, was weiß ich PR und Box plus minus und so, natürlich kann ich halbwegs daraus lesen. auch wenn ich nicht weiß, wie der Spieler heißt, wie groß er ist, wie schwer etc was das für eine Art Spieler ist spielt er draußen, ne, ist das ein Dreierschütze, ist das jemand, der viele Freihöfe zieht ist das jemand, der für andere mitkreiert ist das ein äh, Wahrscheinlich ein Ballhändler, ist, ist es ein Rebounder, ist es ein Shotblocker, das kann ich natürlich alles da drin sehen. So. Aber das sind ja nur die ganz grundlegenden Dinge, die man da ablesen kann. Und selbst da, ich kann mir es gab mal Zeiten, da war Tony Parker, glaube ich, der effizienteste, hat er nicht sogar die meisten Punkte in der Zone gemacht oder so, mal eine Zeit lang. Und wenn man das dann so gesehen hat, hat man nicht gedacht, dass es ein Point Guard ist unbedingt. Also von daher, nein. Also wenn ich wirklich wissen will, wie jemand Basketball spielt, dann muss ich mir schon wirklich, wirklich die, die Basketballspiele von denen angucken. Gibt es Seiten mittlerweile, die diese ganzen ähm, Daten, die es dann noch gibt, so, ne? also diese ganzen Matchup-Daten, wer spielt gegen wen in gewissen Situationen, wie ist er zu seinen Körben gekommen, hat er gedribbelt, wie oft hat er gedribbelt, wer war sein Gegenspieler, wer war mit auf dem Feld, auf welcher Position hat er gespielt, gegen wen hat er gespielt, war das ein Cross match War das sein Originalverteidiger? Ähm, die das alles analysieren, also ganz tief reingehen in die, in, die, in die Zahlen und dann am Ende spucken die ein Spielerprofil raus. Ja, das gibt es natürlich. Aber das sind nicht die Stats, die man einfach so bekommen kann ähm, und die bei BKRF oder bei MB.com da stehen, sondern wie gesagt, wenn ihr wirklich ne, da wissen wollt, wie, das, wie ihr da einen Spieler am schnellsten irgendwie einschätzt, dann müsst ihr einfach seine Spiele sehen und dann im Nachklapp kann man gucken, was ich, wenn ich D'Angelo Russell sehe und denke, Allah, ich habe das Spiel gegen Clippers gesehen, das ist ja ein Superstar. Danach zu schauen, okay, wie sehen wir sind jetzt die Stats von dem und dann kann man vielleicht sehen, dass es dann doch nicht so ist. Ne? Aber erstmal muss man sich mit dem Typen beschäftigen, wie der Basketball spielt, was er kann, was er nicht kann, wie er sich auf dem Feld gibt etc. Stefan fragt, warum wird in der NBA oder im Basketball allgemein bei den individuellen Statistiken eigentlich der Pro-Spiel-Wert so in den Vordergrund gerückt. Klar ist, oft, ist es auf die Schnelle, veranschaulichender Spieler X macht 20 Punkte pro Spiel anstelle der totalen Zahlen, zum Beispiel 1.287 Punkte. Aber in kaum einer anderen Sport werden Awards, Scoring-Titel anhand von Pro-Spiel-Stats vergeben. Tore, ob im Fußball, Handball, Eishockey oder RBIs, home -Runs, Top-Score am Ende der Saison ist der, der in der kompletten Saison die meisten Treffer für sein Team macht, gemacht hat. Macht ja auch Sinn. Ein Trey Young hat seinen Hawks in der ganzen Saison 2155 Punkte gegeben. LeBron knapp am offiziellen Scoring-Titel scheitert nur 1695. Würde es nicht auch bezüglich Load-Management viel motivierender sein, in Zukunft primär die totalen Zahlen zu nutzen? Nein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen all den Sportarten, die da genannt wurden. Fußball. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die spielen nur in ihrer jeweiligen Liga. Fußball. Was haben wir in Deutschland? 18 Teams. 34 Spieltage. Ich weiß, wie es im Handball ist. Wahrscheinlich ist es nicht viel anders. Eishockey auch nicht viel anders. Ne? Baseball und Eishockey in den USA, da ist es anders. Ne? Also im Sinne von, die haben mehr Spieltage. Was ist Unterschied dann zwischen Eishockey und Baseball und Basketball? Was ist der normale Eishockey-Score? Wahrscheinlich auch so 3, 2, 5, 4 vielleicht. Was ist beim Baseball? Na, relativ ähnlich, ne? wenn es hochkommt, dann bist du mal wie mit extra Innings im zweistelligen Bereich niedrig so, da macht es natürlich total Sinn zu sagen, ja, da guckt man nicht auf, was ich, wenn du 46 Homeruns hast <lacht> aufs Jahr gesehen, was bei 100, was 62 spielen und 64, was sie haben ich glaube 62, ne, dann guckst du ja nicht und sagst, das sind 0, so und so viele Homeruns. gleichzeitig ist es so, dass aber zum das Beispiel der Betting Champion er auch erhoben wird im Baseball das mal guckt, ne, Betting Average wie häufig triffst du denn den Ball? Und nicht wie viel. Klar, gibt es auch den Hits äh, führenden irgendwann, aber der ist ja längst nicht so, ähm, so hochgehalten wie der Batting Champion oder der Home Run Champion. So, ähm, von daher, das muss man mal gucken, was da was sinnvoll ist. Im In hast du unglaublich hohe Scores. Wenn wir von heute davon ausgehen, 120 sind heutzutage nicht, da, da, da wird ja keiner mit Wimper zucken, wenn 120 Punkte mal auflegt, eine Mannschaft. So. Ähm, und es gibt ja auch diese Total Points Geschichte, nur man guckt da halt beim Scoring, ähm, was halt die, ähm, den Schnitt angeht oder was den, den top gucken auf den Schnitt, einfach weil bei 82 Saisonspielen es halt natürlich auch relativ selten ist, dass Spieler alle 82 Spiele machen. Das mag früher öfter passiert sein als heute, ne? aber heute ist auch die Belastung viel höher als es früher war. Von daher macht es heute noch viel viel mehr Sinn, auf die pro Spiel Stats zu gucken als ähm, die Total Stats. Ähm, und es ist einfach auch viel sinnvoller, finde ich, wenn man einfach sieht, was ein Spieler dir gibt pro Partie. Es ist schön, wenn du mir sagst, hey, Young hat 2155 Punkte dieses Jahr gemacht. Aber was ist denn das Erste, was ich mache, wenn ich diese Zahl höre? Ich rechne um, was das pro Spiel ist. Weil das ist ja das Spannende. Also was ist das denn? Wie viele Punkte gibt ihr mir pro Spiel? Was, das ist einfach in Basketball... Ähm, viel, viel aussagekräftiger als zum Beispiel im Fußball. Klar, Fußball, wenn Fußballer sagt ey Lewandowski, der macht 0,85 Tore pro Spiel. Ja, du, da kann ich nichts mehr anfangen. So, ne? Das hängt eben wie gesagt, an, wie viele Punkttage gescored werden, wie viele Spieltage es gibt. All diese Sachen. So. Und es gibt ist nicht so, dass die Gesamtpunktzahl nicht gibt. Wenn meine das jetzt Trey Young, die Liga bei Assists und Punkten in seinem angeführt hat, das ging ja auch durch die Nachrichten, aber dass man den Topscorer-Titel an den gibt, der halt Ab einer gewissen Qualifikationsmarge, sage ich mal, in Spielen, die er gemacht haben muss, dass da pro Spiel ist. Das ist vollkommen klar. Das macht auch vollkommen Sinn. Und ist wahrscheinlich auch die einzige Sportart, wo es Sinn macht. Ich wüsste jetzt nicht, wo es noch, vielleicht beim Cricket oder so. Aber eine Anzahl der Spiele plus Anzahl der Punkte, die gemacht würden, ist es ganz klar. Und Load Management hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Weil wenn es darum, darum gehen würde, dann würde es jetzt schon kein Load -Management mehr geben. Weil, weil es gibt ja auch dann Incentives, stellen wir so Verträge, ne, Holiday an, mit den 8 Sekunden da am letzten Tag. Ähm, ne, das kann man jetzt auch sagen. Ja, Load Management, <lacht> Oder, ne, das, das sind einfach Geschichten, das hat damit nichts zu tun. Also Load -Management wird ja auch betrieben, weil man merkt, Körper ne, geht jetzt runter. Unserer Leistungsfähigkeit, da ist ein Verletzungsrisiko, was wir einfach ausschalten wollen. Und, und da wird man nicht sagen, oh, der kann aber jetzt hier noch, was weiß ich, der empfehlen ihm 30 Punkte vielleicht für eine Scoring-Race oder so. Also, das wird niemanden motivieren. Felix fragt: Ich höre auf, dass Steph Curry einer der beste Offball-Spieler aller Zeiten ist. Liegt das ausschließlich an seinen Shooting-Skills oder gibt es auch andere Faktoren? Und wenn ja, was kann er, was andere nicht können? Oder ist das auch eine Frage des Wollens? Also erstmal. <lacht> wenn man ketzerisch jetzt, wenn man ganz penibel ist, ist ja mal so sagen wir ja, sagen, gut Offball hat ja mit Shooting nichts zu tun, weil du kannst ja nicht schießen, wenn du den Ball Ballchen anfasst. Aber natürlich äh, ist es ein Teil davon. Also äh, ich weiß, ja ich sagen nicht, wer Curry als oft besten besten Offball Spieler aller Zeiten ähm, bezeichnet oder so, aber ich kann mir vorstellen, warum das halt so ist. Was man in der Regel damit meint ist halt, Offball ein äh, guter Spieler zu sein, heißt halt, dass man in der Regel einfach nicht rumsteht, hallo James Harden, hallo, hallo Russell Westbrook, sondern, dass man, wenn wir uns das bei einem Shooter, wie, wie bei ihm mal uns mal anschauen, dass man eigentlich ständig in der Bewegung ist und nicht ständig äh, versucht, frei zu machen, dass man die Defensive damit beschäftigt und dass man natürlich auch frei kommt irgendwann. Und dann kriegt man den Ball, dass man ich dann nicht mehr aufbauen und dann kann man werfen. So. Bei ihm ist es so, dass er natürlich durch seine Unglaubliche Gefahr, die an der Dreierlinie ausstrahlt äh, und auch durch seine Zahlen, die er auflegt, unter anderem die Punkte pro Spiel, ähm, natürlich unglaublich gefährlich ist. Also du, du darfst den nicht verlieren. Ne? Also gerade auch diese Geschichten, ihr kennt das, ne? was ich der zieht rein, passt den Ball raus, was ich und rennt dann irgendwie in eine Ecke, kriegt den Ball wieder, wirft den Dreier. Du darfst nicht eine Sekunde bei ihm irgendwie relaxen. Und was, das, was die Folge ist, natürlich zum einen, dass sein, dass sein Verteidiger immer mit ihm mitgeht. Und eben stellen wir es auch nicht in Hilfesituationen dann involviert sein kann oder auch nicht will, weil er denkt, sobald ich hier auch nur einen halben Schritt in die Richtung von einem Drive gehe, dann ist der Typ für, für den Dreier frei und die Chance, der den trifft, ist aber viel zu hoch. So. Von daher öffnet er somit auch Räume für andere. Dann muss man natürlich sagen, in den Zeiten, wo Clay Thompson äh, noch bei 100% war, wenn die beiden Absätze des Balles äh, wie so aufeinander zugelaufen sind, für die Defense immer komplett Ausnahmezustand, ne, weil beide einfach so krass werfen konnten. Es gibt allerdings, natürlich in der, der NBA auch andere Spieler, die off-ball einfach wahnsinnig gut waren. Reggie Miller, wie der Blöcke gelaufen ist und angelaufen ist und genutzt hat, weil das ist auch eine Kunst für sich. Einen Block zu nutzen, der abseits des Balles gestellt wird, ist wirklich nicht leicht. So, ne? Du kannst einfach vorbeilaufen an so einem Block und dann bist du frei oder nicht, okay, aber die guten und da gehört dann immer wirklich Curry dazu, die gucken ja, okay, wo geht mein Verteidiger? Ne? Ist der hinter mir? Geht er über den Block rüber? Ne? Switchen die? Switchen die nicht? Ne? Und dementsprechend kannst du deinen Laufweg anpassen, deine Aktionen anpassen. Du kannst wieder um Block zurück rauskommen. Ne? Du kannst curlen, du kannst all diese Dinge machen. Und das ist halt auch ein Skill. Und da gibt es Leute wie Reggie Miller, die das sehr gut konnten früher. Rip Hamilton war ein Meister darin. Wenn man es nur mal kleiner haben will, vielleicht im Sinne von, nicht unbedingt glaub, so ein die ich glaube, wie Sean Marion war früher auch eigentlich echt ein geiler Off-Ball-Spieler, weil er auch gecheckt hat, weil er zum, Beispiel zum Korb cutten konnte. Oder eine größere Spieler, die absolut auch mal einen Block stellen können und dann aus dem Block explodieren, weil sie sehen, ihr Verteidiger äh, hilft aus am Shooter und dann sind sie frei am Korb. Das sind alles so Off-Ball-Geschichten. Und bei Curry, ja, Wahnsinn, der schütze du musst ihn immer äh, im Auge haben, er liest diese Blogs wahnsinnig gut weiß, wo er rauskommt hat einfach auch eine grandiose Fußarbeit also wenn er rauskommt er ist nicht erst sortieren muss bevor er dann wirft Jona Heinz 25 fragt ähm, werden die Telekom Baskets Bonn tatsächlich deutscher Meister in der BBL ähm, ich weiß dass die, die Baskets Erster sind aber glaube ich auch zwei Spiele weniger als die Bayern die ähm, zwei Siege dahinter sind und ja Bonn spielt eine tolle Saison, muss man sagen, dieses Jahr. Ähm, aber also A, bin ich mit der Arbeit von, von Bundesliga-Teams nicht unbedingt 100% vertraut. Zum anderen ist es so, dass die Bundesliga einfach pff, ich, ich will nicht schlecht über das ganze Konstrukt halt sagen, was wir momentan in Europa haben, aber es ist schon wahnsinnig schwierig, finde ich, so die reguläre Saison in, in der BBL zu bewerten, was solche Fragen jetzt angeht. Warum? Naja, du hast mit Alban, du hast mit, ähm, mit den Bayern zwei Teams, die in der Euroleague unterwegs sind, die quasi in zwei Ligen spielen. So Und dann hatten wir natürlich auch dieses Jahr wieder so ein paar Auswüchse in Sachen Covid und so, wo natürlich einige Teams, auch zum Beispiel die Bayern natürlich, also arg gebeutelt waren. Und da hast du diesen Spielplan. Ich glaube, war es nicht vor zwei, der Wochen? Da habe ich auch einen Tweet gesehen, wo er getweet hat. "Guck euch mal die Tabelle von, von der Barcelona-Bundesliga an. Ich glaube, keine zwei Teams hatten, glaube ich, die gleiche Anzahl von Spielen oder sowas. Und ähm, ne, wie willst du dann das noch irgendwie nachhaltig irgendwie alles äh, bewerten, wer da jetzt wo zurecht steht oder zu Unrecht? Das ist halt echt sau schwierig. Aber mit ihrem Trainer Thomas Wisalo Thomas ähm, haben sie einfach den wahnsinnig äh, guten Typen geholt, wo man sich echt gefragt hat, warum geht der eigentlich nach, nach Bonn? Ne, ähm, war vorhin Kreisheim, ne? und ähm, jetzt sieht man ja der hat da einfach auch einen geilen Kader zusammengestellt ja? Parker Jackson Cartwright ähm, Topscorer, um den sich da halt super viel halt dreht, ähm, tolle Rollenspieler am Start, ähm, auch ein paar gute Deutsche natürlich da passt da wirklich viel zusammen ähm, aber ist das jetzt eine Mannschaft, wo ich sagen würde die schlagen klar Alba oder die Bayern in der Serie Puh, ähm weiß ich nicht. Also da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so hinreißen lassen. Es ist ja auch super eng, wie gesagt. Ne, die Bayern ähm, sind zwei Sieger hinten. Ich glaube, Ludwigsburg hat auch noch zwei Spiele weniger. Wenn die dann die beiden gewinnen sollten, dann ist man auch nur einen dahinter. Ähm, hat nicht Alba sogar noch viel weniger Spiele? Also das ist wirklich eine, die, die Tabelle, die kann man eigentlich auch wirklich äh, einfach komplett zerreißen und, 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 und weg damit. Das ist, das ist Von daher, ich werden die Meister? Nö, glaube ich, also weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen, haben sie eine Chance, bestimmt, aber ich denke, wenn die Playoffs losgehen, werden mit Sicherheit der die FC Bayern und Alba Berlin die Top-Favoriten sein, dahinter wahrscheinlich dann Ludwigsburg und, äh, und eben Bonn, dann muss man mal gucken, wie die Matchups wie die Matchups sind und wer fit ist, aber ich glaube, die euro teams haben da schon einen klaren Vorteil. Erik Brandmeier fragt, Ich bin großer Luka Doncic-Fan, sehe aber seine Nominierung für das Euro-First-Team der NBA kritisch und nach vier Jahren NBA deutlich zu früh. Wie ist deine Meinung? Ja, diese, diese Wahlen da der, der NBA, das ist jetzt ja dieses Jahr, wie soll ich das sagen, also, ne, durch diese Top 75 oder 75th-Season-Geschichte ähm, gibt es da jetzt ähm, immer wieder diese ja, diese Wahlen. So, ich habe das vor der Saison schon gemacht. Da, da war ich in diesem, ich bin in diesem Panel mit drin von europäischen Journalisten, die dann halt ähm, damit abgestimmt haben, sage schon im Sommer und dann das auch ein bisschen ein bisschen mal pushen sollen. Ähm, alles gut. Und das Top-Team waren halt Tony Parker, Lukas Doncic, Dirk Nowitzki, Pau Gasol und Janis Antetokumbo. Und im zweiten Team äh, sind Sojakovic, Sabonis, Jokic, Kukoc und Petrovic. So, und ähm, ja, ist jetzt, also ich habe ein großes Problem generell, mit, mit dieser Liste kommen wir gleich zu, aber ist jetzt Lukas Unrecht da drin im First Team? Puh, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ich habe ihn auch im ersten Team gehabt, weil ich ich dachte, ich will auch, ne, wie gesagt, man muss ja auch gucken, dass man dann auch, also ich finde, dass man schon guckt, dass man ein Team wählt, ne, zwei Guards, drei Frontcourt-Player. Und da äh, Gartenmäßig gibt in Deutschland, äh, gibt's in Europa einfach über die ganzen Jahrzehnte jetzt nicht so viele Auswahl, muss man auch ganz klar sagen. So, und, ähm, ich denke jetzt nicht, dass man jemand wie, was ich, Sarunas Marstiolonis da vor Donchitschen nehmen sollte oder, oder Petrovic, zumal Petrovic's Karriere, äh, gerade also die guten Jahre ja auch jetzt nicht super viel waren. Und, ähm, da komme ich jetzt vielleicht gleich zu meinem Problem, was ich mit dem Second Team habe. Es geht ja auch um das NBA. All European Team. Also, es geht nicht um das Team der, äh, was ich, der Karrieren der Europäer, die irgendwann mal in der NBA gespielt haben. Ne? Deswegen finde ich, Sabonis einfach falsch. Ja. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, aus Zufällen in Deutschland geboren bin, aber ich finde, Detlef Schrempf hat die viel bessere Karriere in der NBA gehabt, als wie das Sabonis. Von daher wäre er für mich derjenige, der da eigentlich in diesem fünften Slot müsste. Das ist einzige Problem, was ich mit dieser, mit dieser, dieser Wahl halt habe. Ähm, aber nee, mit Doncic habe ich kein Problem. Das ist einer, der seit vier Jahren, die jetzt in der Liga ist, quasi auf MVP-Niveau agiert, von den Zahlen her. Das wird einer der besten Spieler sein, vielleicht der beste Spieler, wenn alles gesagt und getan ist, den wir jemals in Europa hervorgebracht haben. Von daher, und natürlich auch eine Position, wo die Auswahl jetzt nicht so richtig groß war. Also von daher, klar. Klar gehört in dieses, dieses First Team. Antoine B. fragt, in der Major League Baseball sieht man mit Shohei Otani einen 27-Jährigen mit einem legitimen Goat Case, wenn er sein Level hält. Siehst du einen jungen Spieler in der NBA, der dich in seiner Art zu spielen oder in seiner Fähigkeiten so flasht, dass du denkst, dass er einer der besten ever werden könnte? Ja, allerdings ist das mit Otani das, das Beispiel wahrscheinlich ein bisschen ist schwierig, ein Äquivalent zu finden in der NBA. Warum? Also vielleicht, für die das nicht wissen, Shohei Otani Japaner, ähm, ne, vor was, vor drei, vier Jahren, glaube ich, in die Liga gekommen und äh, hat halt ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Das ist halt zum einen ein grandioser äh, Hitter, der dir auch mal 40 Homeruns geben kann, aber der pitcht eben auch. Er also gleichzeitig Pitcher, so. Und macht eben beides auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Und ich wüsste gar nicht, wann es das letzte Mal das in den Major Leagues gab. Geht man da bis Babe Ruth zurück oder so? Und sowas gibt es natürlich im basketball was, was soll man da jetzt sagen? Der ist einer, der geil Offensive-Defense spielt. Also das sollte man ja in der Regel äh, ja, halbwegs drauf haben. Ähm, von daher, so ein Shohei Otani im, im Basketball wird man wahrscheinlich nicht finden. Also sei denn, wahrscheinlich müsste er dann wie ein Seven-Footer sein obwohl, es dann vielleicht Ante de Kumpo sogar. Das ist noch Motto, so Seven Futter, der den Ball nach vorne bringt und eigentlich sogar Sachen spielt und gleichzeitig aber auch, ja wahrscheinlich, das ist es wirklich Fakt, fällt mir gerade ein, wahrscheinlich ist Ante de Kumpo dann derjenige, der da so das Äquivalent wäre. Aber gibt es Spieler, die zu den Best-Ever gezählt werden können, junge Spieler? Ja, bleiben wir bei den beiden, bei Doncic und bei Ante de Kumpo, natürlich, das sind zwei Jungs. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir es gibt ja auch andere, die, die zu den Besten aller Zeiten gezählt werden können oder werden. Irgendwann später mal aber ich rede Redes von jüngeren Leuten. Ja, das, das sind die beiden. Und ich, ich muss einfach kurz nachschauen, wie alt Jannis eigentlich ist. Das vergesse ich aus weirder Art und Weise immer wieder. Er ist 27, ja. Also also die beiden, klar, das sind zwei Jungs, die äh, ja auch schon jetzt super viel gezeigt haben in der Liga. Und deshalb würde ich die auf jeden Fall nennen. Und wahrscheinlich ist wirklich Jannis so, das Äquivalent zu Otani. Khalid hat ja zwei Fragen heute gehabt. Egal. Von welchen Spielern, die du live gesehen hast, warst du von deren Größe bzw. Statue am meisten überrascht, negativ wie positiv? Negativ war gerade erst, ähm, weil das, das war wirklich, ähm, das war ein bisschen, ne, ich will nicht sagen schockierend, aber ne, das ist so dann der Punkt, wo man auch sieht, okay, also deswegen geht man schon in die Halle. Davis Berthans fand ich schockierend, die Schultern von dem den Job, glaube ich, schon ein paar Mal gebracht, der könnte halt kein Briefträger werden, weil er die Tasche immer von den Schultern rutschen würde. Also so dünn, wie der Oberkörper ist, also nicht so, also also der hat keine breite Schultern, der sieht für mich so, so schmächtig aus. Ich, also ich, wenn er seinen Dreier nicht trifft, gibt's, ich, kann man den nicht spielen lassen, äh, weil er auch nicht gegenhalten kann. Das, das fand ich er erstaunlich. Ähm, positiv im Sinne von ähm, ja wahrscheinlich immer Shaq, äh, am all game in Denver, ich weiß gar nicht, wann das war, schon ein paar Jahre natürlich her, da ähm, sind, glaube ich, Jan und ich damals beide, oder war ich allein, Ich weiß gar nicht. Äh, ich stand ich vor einem Aufzug und auf einmal ging er halt so auf und da stand der Check drin. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch das geht, wenn ihr schon mal NBA-Spiele gesehen habt in der Halle, wenn man die Spieler so unter sich so sieht, dann verschmelzen ja diese Unterschiede so ein bisschen. Ja, dann ist das halt okay, man sieht das dann schon. Ne? Jemand wie shrek ist natürlich breiter als andere, aber es ist jetzt nicht grotesk. Aber dann shrek in einem Fahrstuhl zu sehen, neben normalen Menschen und dann eben auch neben einem selbst, das war halt krass. Das war auch ein bisschen krank, wenn ich so einfach wirklich denkt, Gott, oh Gott, ist das die gleiche Spezies so? Ähm, ja, von da habe ich die beiden in Daniel Asche fragt, ich habe grandioserweise entdeckt, dass Disney Plus echt eine Menge der 3430-Dokus von ESPN im Programm hat. Das Format steht ja wirklich für Qualitäten. Das sind Dokus über NBA, aber auch über alles andere dabei. Was sind deine must dokus im Bereich Basketball? Außer Wands, Brothers, den Rat deiner habe ich schon befolgt. Also eigentlich kann man blind alles ähm, bei allen Dingen zugreifen, weil die einfach wahnsinnig gut gemacht sind. Ähm, die Sachen, die mir auf Anhieb einfallen, sind broke. Ne, da geht es ja darum, ne, wie auch NBA-Spieler ihr, ihr Geld verjubeln. Also nicht nur NBA, aber ne, das finde ich ganz gut, um dass man so verstehen. Jordan Rides the Bus, auch wenn er natürlich dann Baseball spielt, ist aber auch was Geiles. Fab Five ist geil. Ähm, äh, the Gurus of Go, glaube ich, ne? A Guru of Go, über ähm, damals hier ähm, Lyola Marymount. Aber wie gesagt, bei ihr, also da könnt ihr wirklich vollkommen blind reingreifen. Die sind alle geil. Äh, einfach nacheinander weggucken. Die iverson geschichte ist super. I Hate Christian Leitner ist super, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, Five Slammer Jammer gibt es noch. Also, gibt's, also ich weiß gar nicht was alles. Ich hab eigentlich damals habe ich hab auch alles geguckt, auch die von Steve Nash produzierte. Den Namen fällt mir jetzt nicht ein über diesen Marathon. Ich spoil es auch nicht diesen Marathonläufer, der einmal durch Kanada rennt. Und dann habe ich auch damals Forrest Gump, glaube ich, ne, die Story da inspiriert hat. Das, das ist Wahnsinn und, und das wird auch, auch fertig machen am Ende. Ähm, was gibt es noch für geile? Dann gibt es eine, oh, wie hieß der? Eine geile Story über so einen, so einen Footballspieler. Der einfach alles im College, in Grund und Boden rennt so ein Running Back. Ja, also wie gesagt, also da müsst ihr gar nicht, also sagt, einfach, gibt's das auch? Nee, gibt's glaube ich nicht, so wie bei 2Ks, wenn man auf <lacht> Quadrat drückt, und dann wird einfach eine, eine zufällig gezeigt. Äh, einfach alles angucken. Jan Bartel, letzte Frage. Ähm, wie war es, <lacht> die größte Legende des Deutschraps, Lackmann, zu treffen? Das war cool. Ja, ich habe leider verpasst bei beginning Buckets, weil ich an dem Tag leider, ähm, ja, auch da meine Frau ausfl ausfliegen musste, in die Klinik und ähm, Handwerker kamen und dann ähm, musste ich leider die betreuen. Ähm, von da war ich da nicht dabei, äh, aber jetzt haben wir uns ja getroffen bei dieser Aktion der Bayern Ballers, da am Mittwoch äh, im Rahmen von Music Meets Basketball haben wir da ja quasi deren Twitch-Kanal, glaube ich, sogar eingeweiht und gezockt und erstmal kann er an den Sticks echt eine Menge, äh, hat Einfach auch mega Basketball wissen und, und Bock. Und einfach ein echt super korrekter Typ. Und ähm, mit seiner Arbeit ist auch ein bisschen mehr vertraut und finde ich echt nice. Und das hat natürlich auch über Getting Buckets einen Song geschrieben, weil es natürlich auch, dass das mein Name darin vorkommt, flasht er einfach wahnsinnig. Von daher, ähm, ja, war geil. War geil den zu treffen. Jalil war auch cool. Den habe ich schon ein paar Mal jetzt getroffen. Nee, das war auch eine, eine gute Action da. Und äh, ja, lag man jetzt öfter auch bei mir bei mir in der Playlist. Da muss ich ich habe noch nicht alles von ihm gehört, das ist auch klar, äh, aber äh, er hat jetzt neben Hamilton Soundtrack bei mir einen relativ prominenten Platz in der Playlist. <lacht> das war schon wieder für heute. Von daher noch drei Hinweise ganz schnell. Zum einen, alle, die bei Got äh, Next Magazine jetzt immer noch auf ihr Magazin warten. Wir haben jetzt endlich die, die Retouren weitergeleitet bekommen, also was zurückkam, weil vielleicht, keine Ahnung, äh, eine ein Zahlendreher drin war bei der Hausnummer. Ähm, weil vielleicht eine, Zahl, eine Hausnummer gefehlt hat aus irgendwelchen Gründen. Egal, es ist auch egal, was ein Fehler sind. Die Sachen haben wir jetzt alle bekommen, die hauen wir wieder raus. Auch Sachen, die aber verloren gegangen sind, keine Ahnung, weil der Briefträger sagt hat, um Gottes Willen, so ein Glück, ich habe selber keins abonnieren können, ich ziehe mir selber jetzt raus. Ist ja auch egal. All die Sachen, ich habe hier links ne, noch knapp 100 Dinger liegen. Jan hat mir heute eine Liste geschickt, die werden alle jetzt eingepackt, wahrscheinlich auch heute noch und gehen dann hoffentlich morgen noch mit einem Briefträger dann, ich werde hoffen, dass ich, dass ich hoffe, dass die rechtzeitig bekommen, dass die auch ähm, dann in den Briefkasten gehen, dass sie die vielleicht auch schon am Dienstag und Mittwoch hat, aber ihr kennt die Post mittlerweile auch, das kann ein bisschen dauern, aber jeder kriegt sein, seins, macht euch keine Sorgen. Ähm, das nächste ist, äh, wie gesagt, morgen Pre äh, Preview, Großpreview der, ähm, der einzelnen Playoff-Serien, die und ich werden zusammen funken und dann drüber sprechen, wen wir vorne sehen, warum, etc. Pp. Das gibt es morgen im Premium-Screen. Wenn ihr selber supporten wollt, patreon.com slash oder auf ähm, ne, gartnext.de registrieren, dann kriegt ihr so eine Mail, die landet auf dem spam da die Anweisungen befolgen und dann geht's los. Äh, und der letzte Hinweis. Wenn ihr Weintrinker seid, äh, ich habe mit Andreas Pauken, das ist ein Hörer von hier, der, der Winzer ist, ja, den Riesling rausgebracht. Klingt jetzt wahrscheinlich total komisch für eure Ohren. Für mich eigentlich auch immer noch. Aber das Ganze, es sollte Greg Plopovic heißen. Aber dann wurde ich als Besseren belehrt, dass es nicht klassisch genug ist und auch richtig ist. Deswegen heißt es jetzt Getting Bouquets. Ihr könnt das kaufen bei re-wein.com und da einfach im Shop gucken. Momentan ist es auch ein Sale. Mein Teil ist, glaube ich, 2 Euro pro Flasche. Werde ich alle sammeln, werden alle gespendet an die Ukraine. Ich finde den Wein super, habe ihn noch vorher hier verkostet. Hicks. Äh, von daher, wenn ihr jemand seid, der jetzt auch vielleicht für längere Playoff-Nächte mal einen edlen Tropfen haben möchte, würde mich freuen, wenn euch das eine, eine Freude macht. Äh, ich mache heute Abend auf jeden Fall einen auf. Ich kommentiere heute Nacht auch wieder, wenn ihr da dabei sein wollt. Ähm, dann würde ich mich auch freuen. Ähm, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören euch äh, frohe Ostern, äh, einen frohen Playoff-Anfang, aber morgen hören wir uns nochmal wieder, bevor es dann richtig losgeht. Bis dann, mach's gut, ciao. That is amazing.